0: Wortsalon Schlitz. Literatur unter der Haube.
1: Ein Podcast über Literatur, Buch, Stadt und Szene aus dem ehemaligen Friseursalon Schlitz in Frankfurt.
0: Herzlich willkommen zur Episode 8 des Wortsalons Schlitz. Ein Podcast über Literatur, Stadt und Szene, über Worte, Orte und Bücher aus dem ehemaligen Frisiersalon Schlitz in Frankfurt Rödelheim. Heute ist einiges anders als geplant. Eigentlich hatten wir diese Episode als Live-Podcast mit Publikum im Salon Schlitz in Rödelheim geplant. Doch Corona bedingt ist eine Publikumsveranstaltung zurzeit nicht möglich. Aus Infektionsschutzgründen haben wir unseren kuscheligen Frisiersalon Schlitz verlassen und uns in den virensicheren digitalen Raum begeben. Geplant war ein Double Feature mit dem Lyriker und Theologen Paul Henry Campbell und der Lyrikerin und Strickkünstlerin Julia Mantel aus Frankfurt, die beide mit dem Lyrikkollektiv Salon Fluchtentier verbunden sind, sozusagen von Salon zu Salon. Paul-Henry Campbell musste leider kurzfristig krankheitsbedingt absagen und so bin ich jetzt im digitalen Chat mit Julia Mantel verbunden. Herzlich willkommen, Julia.
1: Herzlich willkommen, Dirk. Wir haben jetzt hier quasi so ein digitales Candlelight Dinner zu zweit verordnet. Ach, am frühen
0: Morgen, das Candlelight Dinner findet am frühmorgentliches Candlelight
1: Dinner.
0: Hast du tatsächlich ein Verhältnis zu äh, Frisierläden oder Frisuren oder welches Verhältnis?
1: Ich habe tatsächlich ein Verhältnis zu Frisierläden. Sieh Salons und auch Friseuren, weil ich in meiner Teenagerzeit mal durch verschiedene Zufälle längerfristig als Preisfrisiermodell in zwei Brücken, wo ja auch Monika Rink übrigens herkommt aus zwei Brücken, ein Ort im Saarland. Dort bin ich mal an einen total besessenen Friseur geraten. Der hatte auch diesen komischen Dialekt. Der hat nicht Sie zu mir gesagt, sondern immer also S Mhm. Und da war ich, das war in meiner Teenagerzeit, und da habe ich mich bereit erklärt. Ich war jung und brauchte das Geld. Daran hat sich bis heute nichts geändert, nur dass ich nicht mehr so jung bin. Und da habe ich für die Deutsche Meisterschaft als Preisfrisiermodell gearbeitet. Das ist so eine ganz spezielle Disziplin. Das ist so ähnlich wie dieses Paartanzen, das es auch gibt. Also man kriegt dann so Vulkane quasi auf den... Kopf geföhnt, grau und ähm, silbern und pink gefärbt und so. Und da bin ich dann natürlich immer mit unmöglichen Haaren wieder in die Schule gegangen, was dann zu sehr viel Gossip geführt hat. Also in dem Moment, wo die eben nicht mehr aufgetürmt waren, in den richtigen Millimeter-Sequenzen ja, geföhnt, hingen die dann irgendwie so runter. Und ich hatte einen ganz merkwürdigen Schnitt mit ganz äh, merkwürdigen papagei Farben, aber so habe ich mir quasi meine Jugend in der Provinz ein bisschen äh, abenteuerlustiger gestaltet. Na, ich bin im Vorort aufgewachsen. Ich habe in Hofheim Abitur gemacht, ja. also in meinem Taunuskreis und habe meine allerersten Jahre auch in Hofheim verbracht. Mein Vater hatte da eine Dienstwohnung. Und dann sind wir aber nach Kriftel gezogen. Das ist der... Obstgarten des Vordertaunusses mhm. und dort habe ich ja jahrzehntelang gewohnt. Dort mhm. leben meine Eltern auch immer noch, her. Ja. Das ist ein Ort mit den meisten Vereinen, glaube ich, Hessen oder sogar bundesweit. Also da gibt es von Voltigieren bis Kunstradfahren. Wir haben eine sehr, sehr gute Volleyballmannschaft. Also man kann sich da schon sehr einbringen und engagieren, in der Gemeinde aktiv sein.
0: Aber trotzdem hat sich dann natürlich irgendwann nach Frankfurt gezogen.
1: Ja, ich habe ja in Lüneburg studiert und ich habe ja fünf Jahre in Hamburg verbracht. Also die 90er Jahre in Hamburg war eine Zeit, die ich nicht missen möchte.
0: Und was war der Grund, warum du dann wieder nach Frankfurt gezogen bist?
1: Unter anderem habe ich einen Mann kennengelernt etc. etc. Ich bin dann halt einfach hier geblieben. Ich bin seit Ende... Der 90er wieder, da fand es am Anfang grauenvoll. Ich hatte diese post phase in Hamburg noch so erlebt, wo echt jeder mitmachen konnte und fand Frankfurt dann im Gegensatz dazu extrem akademisch, konnte mit dieser Geschäftigkeit der Menschen überhaupt nichts anfangen und inzwischen finde ich es sehr, sehr gut. Ich finde auch diese, diese bürgerliche Mitte in Frankfurt super und sehr beruhigend, dass sie existiert, weil man immer davon ausgeht, dass dann noch genügend Geld für irgendwelche Kulturprojekte da sind.
0: <lacht> das ist <echt> ein, <lacht> ein wunderbares Argument. <lacht> Was du, glaube ich, immer mal wieder auch durchaus erwähnst, ist, dass du natürlich irgendwie wahnsinnig viele Jobs gemacht hast, auch wirklich unterschiedlichster Art, ist, dass du dich dann selbst irgendwie dann als unvermittelbar bezeichnet hast. Was hast du da so alles für Jobs gemacht? Was
1: Ursprünglich hatte ich ja angewandte Kulturwissenschaften studiert. Das war ein sehr ambitionierter Studiengang. Also meine Ex-Kollegen, die nicht so dumm waren wie ich, Ex-Kommunitonen, mein Studium abzubrechen, die sind auch, die meisten sind international echt ganz gut unterwegs. Ich habe mich ja dann aus dieser in Anführungszeichen Kulturschickeria verabschiedet und bin dann Lyrikerin geworden. Das hat sich irgendwie so ergeben. Also da muss ich mich ja nochmal komplett neu quasi in die Materie und auch in das Genre einarbeiten. Also ich habe mich dann gegen diese bildende Kunst, gegen dieses Milieu entschieden, auch wenn ich ja jetzt lange sieben Jahre in der Ausstellungshalle gearbeitet habe.
0: Also in der Ausstellungshalle in der 1A in Frankfurt.
1: Genau, ja. Aber ich, hab, ich hatte ursprünglich mal vor, irgendwie in einem Museum zu arbeiten oder, oder, oder. Also eine wie gesagt, eine von uns, die leitet jetzt schon lange das Mikrosmuseum in Zürich und so. Also das war alles sehr, sehr international ausgelegt. Aber dann kam mir quasi die Lyrik in die Quere und dann bin ich dabei geblieben und irgendwie konnte ich nichts dagegen machen. Also die Gedichte sind ja weiterhin immer aus mir herausgekommen. Ich habe mich ja, ich habe mir ja nicht vorgenommen, Lyrikerin zu werden, sondern über viele Umwege ist das irgendwie so passiert. Von Lyrik können ja irgendwie drei Leute in Deutschland leben, der Rest arbeitet ja oder wenn manche leben halt, sind so geschickt und leben die ganze Zeit von Stipendien, je nachdem, wie es sich ergibt. Und dann habe ich halt ganz viele verschiedene Jobs gemacht, ja. Mhm.
0: Und wie kam es dann zu diesem Label Unvermittelbar? Also ich wollte,
1: habe sehr, sehr lange auch auf dem Land gelebt mit meinem Ex-Lebenspartner und dann hatte ich irgendwann mal eine kaufmännische Lehre angefangen als Groß- und Außenhandelskauffrau, weil ich ähm, mal ganz andere Erfahrungen machen wollte. Das empfinde ich übrigens immer noch als äh, das Interessanteste überhaupt, sich wirklich in verschiedenen Milieus zu bewegen und mit verschiedenen Menschen, mit verschiedenen Hintergründen und so weiter zusammen zu sein. Und da hatte ich eben diese Ausbildung gemacht und da galt ich dann irgendwann als unvermittelbar. Also die haben mir gesagt, ich werde nie irgendwie einen Job finden, weil ich, vielleicht ist es, geht es den meisten Künstlern so, weil sie in diesen ganz normalen Jobsituationen schwer funktionieren können. Also ein 9-to-5-Job kann ich mir immer noch sehr, sehr, sehr schwierig vorstellen und bewundere jeden, der das irgendwie so hinkriegt und durchzieht, weil ich denke, dass einem das sehr viel beruhigende Sicherheit auch geben kann. Ich hm. bin halt nicht so gestrickt.
0: Aber was war denn eigentlich so der, der Punkt, der dich zur Lyrik gebracht hat? Ich meine, das fällt ja nicht völlig vom Himmel, nehme ich mal an.
1: Ja, also natürlich habe ich schon immer sehr, sehr, sehr viel gelesen und ich habe auch tatsächlich sehr viel Lyrik gelesen. Ich erinnere mich daran, dass meine Mutter mir zu meinem 16. Geburtstag die gesammelten Werke von Else Lasker-Schüler geschenkt hat okay. und ich total geflasht war, also nicht nur wegen der Gedichte, sondern das auch so romantisiert habe, so Else Lasker schüler wilde Affären mit Gottfried Benn äh, und dann irgendwie so äh, einsam gestorben, nur umringt von ihren Katzen. Ich meine, dass die Frau komplett verarmt war und ein mhm. super anstrengendes Leben geführt hat, das äh, rafft man dann erst später, <lacht> wenn man selber quasi so lebt.
0: Wenn man jetzt deine aktuellen Gedichte liest, die klingen nicht ganz so nach Elsalasker-Schüler. Gibt es ja. noch weitere Inspirationsquellen?
1: Selbstverständlich lese ich sehr, sehr viel. Aber leider verliert das auch manchmal ein bisschen den Zauber, weil ähm, wenn man sich sehr intensiv mit dem Schreiben beschäftigt, dann wird das Lesen oder verkommt, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber dann wird es auch immer mehr zu so einem Material. Man guckt mhm. sich das an, man ist inspiriert. Aber es gibt sicherlich Dichter, die kann ich immer, oder Dichterinnen, die kann ich immer, immer wieder lesen. Also Thomas Brach schaut mich jedes Mal wieder komplett um. Oder ähm, jetzt Norbert Scheuer, ich habe hier ja liegen. Den habe ich neulich entdeckt. Den finde ich so gut. Das ist ein äh, Lyriker und aber auch äh, Prosaschreiber, der in der Eifel lebt, immer dort geblieben ist und meiner Meinung nach diese Sehnsucht nach Heimat und aber auch Jetset- vermeintlichen Glamour irgendwie gut zusammenfasst und äh, da einen sehr sehr eigenen Ton gefunden hat und ich glaube natürlich das Lesen inspiriert einen, aber letztendlich macht man Erfahrung und dieser eigene Ton, der aus einem herauskommt, an dem man ja über jahrzehnte feilt. Das ist letztendlich das Wichtigste. Also das Außen strömt auf einen ein, aber man muss ja das mit dem Innen verbinden beziehungsweise darauf hören, was dann letztendlich aus einem rauskommt.
0: Wenn ich jetzt so deine Texte lese, dann kriege ich schon ein bisschen den Eindruck, dass die Beat-Poesie so ein, ein kleiner Einfluss sein könnte.
1: Also die Beat-Poeten als Phänomen natürlich sau interessant, sau interessant und als Gegenkultur, äh, an die ich ja immer auch geglaubt habe und in der ich mich ja immer bewegt habe und was mich äh, sprachlos und macht und auch lähmt, dass die ja ähm, immer weniger einfach stattfindet oder oder nicht mehr so ein Lebensmodell bietet oder so eine Alternative, in der man so eine Nische, in der man existieren kann und ich deswegen eigentlich ganz froh bin, dass ich dann irgendwann auf diese Lyrik Szene gestoßen bin. Es hat sich ja einfach ergeben, weil ich da, ich denke, da ist noch so eine Form von Widerstand möglich oder so eine Form von Diskussionsgrundlage, die ich inzwischen im Mainstream halt komplett vermisse. Ich habe versucht, an meinem eigenen Material zu feilen und da irgendwie so einen ja, Sound zu entwickeln. Vielleicht ist mir das auch gelungen über die Jahre.
0: Wir können ja mal den Sound reinhören. Hast du gerade was parat?
1: Ähm, soll ich aus dem Bäckerband was lesen, aus meinem letzten Band?
0: Ja, gerne, ja. Der Bäcker gibt mir das Brot, auch so heißt er. Ja. Genau, erschienen bei Faust, Edition Faust. Ne?
1: Stattdessen. Plötzlich fällt dir dann ein Sommer ein, farbenfroh eine Parkbank im Versteck auf der noch genügend Platz und Sonne schien, für zwei Körper gut abgehangen, wie ein doch zu teures Steak, das du dir schon lange nicht mehr leisten kannst, vier Hände ineinander gefaltet zum Gebet und Namen hinter uns eingeritzt, drücken in unsere Rücken und Gewissen, dann wirst du eigentlich den Schwamm drüber und plötzlich sagst du stattdessen Schwimm rüber, zu mir oder zu dir, auf einen Kaffee, Tee, Beutel weggeworfen, Plitsch, Platsch in den See. Alles, was besser geht. Alles, was besser geht, ist meine Einsicht und das Niveau bestimmt das Jammern. Wenn wir unsere Liebe verwerten, werden wir als Tittenwunder enden auf den billigen Kanälen. Das ist doch keine Jugend, brülle ich dir erst ganz zum Schluss hinterher. Lokal, international, Jetset oder Absteige. Ich lächle mein Vogue-Lächeln und du fühlst dich verführt. Lässt deine Kinder im Stich und belügst deine Frau. Can't by me love und frage nie nach den anderen.
0: Von deinem Sound her klingt das ja eben gerade nicht nach der, ich sag mal, Standard lyrischen Szene, die es irgendwie so gibt, auch in Deutschland, die ja doch sehr, sehr akademisch geprägt ist auch. Du hast aber gesagt, dass du, die, die Lyrik-Szene für dich trotzdem so ein, äh, ja, so, ein, so ein Widerstandsnest ist, so ein undergroundiges. Wie, wie, wie findest du dich da zurecht in dieser dieser Lyrikszene.
1: Letztendlich, wenn ich mein Studium abgeschlossen hätte, wäre ich ja auch Akademikerin. Und ich bin, glaube ich, die einzige äh, Nicht-Akademikerin, die ich überhaupt kenne. Ich habe früher, hab früher Frauen verachtet, die ihr Studium abgebrochen haben. Ich war ja. immer Feministin. Also ja bin ich immer noch. Aber das, da, da, manchmal entscheidet sich das Leben dagegen. Also manchmal passiert das Leben einfach anders. Ich dachte immer, eine Frau muss studieren, eine Frau muss promovieren, eine Frau muss habilitieren, ist natürlich vollkommen, also Quatsch. Und ich freue mich für jede Frau im akademischen Bereich, aber das ist nicht der einzige Weg. Aber ich finde in der Lyrik-Szene sehr schön, dass ähm, die Diversität, sagt man da glaube ich, der verschiedenen Stimmen. Also es sind alles so parallel Welten, aber alle relativ gleichberechtigt. Gut, die einen haben mehr Erfolg als die anderen. Äh, ich sehe das eigentlich nicht so hierarchisch, weil wir ja auch teilweise, wir kennen uns ja meistens untereinander und reagieren ja auch teilweise aufeinander und nehmen uns ja auch wahr. Die Hauptsache ist vor allem, dass man seinen eigenen Ton findet. Man kann andere Hypes oder andere Sachen wahrnehmen, sich dafür freuen, sich davon abgrenzen, sich davon inspirieren lassen, aber... Das Wichtigste ist doch, dass ähm, dass die eigenen Worte sitzen, wie die eigene Frisur quasi. <lacht> ja, <lacht> genau, ja.
0: Äh, den eigenen Sound hast du eben über deine eigenen Erfahrungen ja eben auch mit diesen verschiedenen ähm, Arbeitsmöglichkeiten, aber natürlich, was wir ja auch mal wieder thematisierst, mit auch so einem Leben auch in Armut eigentlich. Also dieses, dieses Thema, weiß nicht, ob man sagen kann, am Rande der Gesellschaft ist vielleicht auch falsch, aber zumindest jetzt ähm, am äh, nicht unbedingt in der Top-Ebene der Gesellschaft, sondern diese Armutserfahrung taucht immer mal wieder auf ne, bei dir.
1: Also ich habe ja sehr, sehr viele verschiedene Rollen in meinem Leben gehabt und auch sehr, sehr verschiedene Phasen meines Lebens. Ich glaube, dass dieses am Rande der Gesellschaft stehen, egal ob man Geld hat oder nicht, hm. ich glaube, in dem Moment, wo man sich künstlerisch betätigt oder in dem Moment, wo die Kunst an die... Öffentlichkeit kommt, erhebt sich diese Isolation auf. Dieses nicht dazugehörig sich fühlen, das kann man auch in einer reichen, privilegierten Situation, dann wird man natürlich sanfter und samtiger aufgefangen, aber ähm, in dem Moment, wo man äh, sich einer Öffentlichkeit zuwendet oder in dem Moment, wo das wahrgenommen wird, ist man dann wieder Teil des Systems. Selbst wenn man da vielleicht ein Stachel ist. Ich
0: finde das gerade ganz interessant, weil es in der Tat ja so zwei, zwei wesentliche Elemente irgendwie das Lyrikmachens bezeichnet. Weil ich, also vermutlich sind viele Lyriker und Lyrikerinnen äh, ausgegangen von einer Außenseitererfahrung, oder das ist eine ganz wichtige, äh, ganz wichtiges Element. Aber natürlich, wenn sich das dann, wenn das da drin stecken bleibt, dann ähm, kommt es natürlich nirgendwo raus. Und in dem Moment, wo es an die Öffentlichkeit kommt, wie du sagst, hebt sich ein Stück weit auf und um an die Öffentlichkeit zu kommen, finde ich auch nochmal interessant nutzt du ja auch so die Zusammenarbeit mit anderen Poeten im Sinne des Lyrikkollektivs zum Beispiel mit Salon Fluchtentier. Du bist Teil dieses lyrik Salon Fluchtentier. Da geht es ja. darum, dass man sich irgendwie gegenseitig unterstützt, eine eigene Szene bietet und eine eigene Plattform auch bietet. Wie, ja, ja Dirk,
1: das ist halt wirklich ganz, ganz spannend. Weil ich habe ja, gut, mit dem Hadaya habe ich viel gemacht und so weiter. Und ich war ja jahrzehntelang beim Kurt Dravat in Darmstadt. Mhm. Und ähm, ich bin nicht so, also meine meine Freundin ansonsten irgendwie, die meisten machen Film und so, das hat sich irgendwie so ergeben und ich bin eigentlich mit wenigen Lyrikern wirklich befreundet, weil dann ist immer, wenn die Leute aus demselben Milieu, dann, dann wird so viel gegossipt und das und das, aber man hat ja doch wie so eine Geheimsprache, ja, hast du das gelesen, das, das, das. also das ist ja so wie, was weiß ich, als man sich früher für Independent Musik äh, interessiert und dann die Fans und so, das ist ja so eine ganz eigene Welt. Bei Salon Fluchtentier, nicht nur, dass man da auf Gleichgesinnt sind, äh, trifft, sondern es ist halt super angenehm, dass man dann nicht mehr nur so komplett alleine sein Zeug machen muss, sondern dass jeder was vorschlägt, dann werden Veranstaltungen gemacht, dann ähm, äh, unterstützt man sich gegenseitig und so. Ich meine, diese Netzwerke, die kommen ja dann immer allen zugute.
0: Ich wollte vorhin noch was anderes sagen zu deinem Gedicht. Ähm, auf der einen Seite gibt es ja so eine sehr vergeistigte Art von Gedichte schreiben, aber bei dir ist es, sind, sind die Sachen oft sehr konkret und auch sehr körperlich und durchaus auch, äh, es gibt Sexualität, es gibt irgendwie die körperlichen Funktionen, es gibt Erotik. Es wäre ja schlimm, äh, wenn es
1: es nicht mehr gäbe.
0: Aber äh, es ist sehr explizit in dem Punkt, ja. Also, also das ist ja die, dieses sehr, sehr Direkte, ist, ist so ein bisschen typisch für dich, oder?
1: Also ich mag keine seichte Lyrik. Also ich glaube, nicht nur das Konkrete macht meine Lyrik aus, sondern ich glaube, dass ganz viel in meiner Sprache bedeutet ja auch mehrere Sachen. Mhm. Also ich sage, ähm, wir halten hier die Stellung. Und das Gedicht heißt Höhle. Und es geht um Sexualität, aber es geht genauso auch, man kann die Stellung auch von der Höhle halten. Also das sind ja er oder ähm, niemand wünschte mir Hals- und Beinbruch oder so. Das sind ja alles Aussprüche oder, oder Formulierungen, die mehrere Variationen der Interpretation äh, offen lassen. Mhm. Und dieses Spiel, das macht mir eigentlich total Spaß. Okay, also ja. das wirkt erstmal so vielleicht dahingeworfen, aber wenn man genau liest, glaube ich, Dirk, ist es es nicht. Und ich glaube auch, dass meine, meine Art, über Sexualität zu schreiben, äh, ja nicht eins zu eins ist, sondern ich äh, hoffe, dass das auf eine abstraktere Ebene und auch auf eine ja fast philosophischere Ebene gezogen wird. Ich glaube, dass Literatur ohne Körper keinen Sinn macht. Ich glaube, dass ähm, Erfahrungen, die man macht, wenn man, also auch wenn wir äh, wenn wir über feministische Literatur, da kann ich gleich noch was vorlesen mhm. übrigens, reden, dann heißt das ja, also wenn wir Erfahrungen machen und wir geben diese weiter und wir als Frauen, ohne dass es jetzt äh, zu pathetisch klingt, finden eine eigene Sprache für unseren Körper und für unsere Sexualität, die da die ja jahrhundertelang übertüncht wurde, sagen wir jetzt mal vom Patriarchat, ohne dass es das so aggressiv klingen mag dann finde ich das schon eine Leistung, dass wir das überhaupt machen. Und ich hatte eben so eine, so ein, vor ein paar Jahren so einen Lehrauftrag in Lüneburg, Körper und, Körper und Literatur. Da habe ich über Kathy Ecker referiert und habe eben mit äh, zwei Spanierinnen zusammengearbeitet, wovon die eine äh, Vize-Europameisterin im Bodybuilding ist. Ich habe dann Bikini für sie stricken lassen ne, aus meiner Kollektion und wir haben gemeinsam gearbeitet und ich glaube, darum geht es. Also, dass die Performance-Literatur in die Performance-Leben irgendwie eindringt. Sonst können wir es ja auch gleich lassen. Also, wenn das, was ich lese, nichts mehr mit meinem eigenen Leben zu tun hat oder ich damit gar nichts anfangen kann, finde ich, dann ist es daran vorbei. Und ich habe gestern Abend noch mal lange, lange Charles Bukowski auf YouTube mir angeguckt und ich glaube, dass der so viele Menschen berührt hat und auch immer noch berührt. Ich meine, der hat über zweieinhalb Millionen Bücher in, allein in Deutschland verkauft. Das heißt ja, dass sein Ton, Authentizität ist ein Überstrapazierter Begriff, das gebe ich zu, aber dass dieser Ton, dass der als so echt empfunden wurde, dass er eine Sehnsucht von jedem Büroangestellten letztendlich antriggert. Und wenn der Ton äh, klar bleibt, wenn der in sich glaubwürdig und ehrlich bleibt und der in irgendeiner Form die Menschen tröstet, ich finde, dann ist schon viel
0: gewonnen. Also authentische Erfahrung ist ganz wichtig im, im, im Text und ähm, ja... so eine.
1: Ja, aber natürlich bleibt es nicht nur bei dieser Authentizität. Also es wird ja hoffentlich in Ton oder in eine, in, eine, äh, in eine Sprache, in eine poetische Sprache gepackt, die dann irgendwie berührt.
0: Aber es ist interessant, dass du gerade Bukowski jetzt erwähnst. Ich habe auch gerade darüber nachgedacht, über Bukowski... Ich kann mich erinnern, dass der in den 80er und auch Anfang der 90er Jahre extrem populär war, auch in, in diesen etwas undergroundigeren Szenen sowieso. Aber ich habe das Gefühl, dass das im Moment etwas ist, was kaum gelesen wird oder sehr wenig rezipiert wird. Vielleicht täusche ich mich da auch, aber dass es da eine, äh, auch eine gesellschaftliche Änderung gegeben hat, dass eben gerade dieses doch so krass authentische, sage ich mal auch, ist ähm, eher schwer hat. Ähm, oder, oder siehst du das? Du,
1: ich möchte es nicht, ähm, weiß nicht, ich möchte auch diese ganze dirty old man und bla 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 Bla. Äh, ich möchte es nicht heroisieren. Ich sage nur, dass der, der, der sein Leben lang so seinen Stiefel gefahren hat hm. und das so glaubwürdig in sich war und in sich stimmig, dass Menschen da immer noch was mit anfangen können. Er, er hat ja jahrzehntelang total prekär gelebt. Er war ein hypergebildeter Typ, der hat Klasse gehört und alles. Ja. Er war ja super belesen. Und er hat ja bei Gott in den ersten Jahrzehnten seines Lebens nicht, nicht daran geglaubt, dass er irgendwann mal Erfolg haben würde. Es sah ja auch wirklich lange nicht danach aus. Hm. Zum Schluss war er dann glücklich hat mit seiner Frau in der Villa gewohnt etc. etc., hat irgendwie nochmal eine Form von Zärtlichkeit und Geborgenheit abbekommen. Also es sei ihm ja gegönnt. Aber ich glaube, ganz, ganz viele Menschen haben vielleicht ein Leben und eine Sehnsucht, die sie gar nicht so formulieren können und veräußern können und fühlen sich allein. Und in dem Moment, wo sie Bukowski lesen oder jemanden anderen, fühlen sie sich irgendwie getröstet oder verstanden. Und wenn Literatur sowas erreichen kann, dann pff, wunderbar.
0: sieht es denn eigentlich mit den Orten aus? Wie wichtig sind Orte, also die Orte, an denen du lebst, zum Beispiel für dein für dein Schreiben jetzt? Äh, ich habe gesehen, auch in dem äh, Buch äh, gibt es einige Ortsbezeichnungen drin, also einige äh, spielen an ganz konkreten Orten oder beziehen sich auf ganz konkrete Orte.
1: Ja, also ich glaube letztendlich Heimat ist da, wo man Freunde hat. Ich habe klar ein bisschen was von der Welt gesehen und so. Ich denke, die Verortung im Lyrik schreiben findet innen statt, also in dem Blick nach innen und dann in dem Moment, wo man das ähm, Gedicht rauswirft, hat das ja auch wieder eine Verortung auf dem Papier. Aber ich wäre nicht für so ein permanentes Jetset-Leben gemacht. Also ich ähm, wohne ja in Sachsenhausen, ich habe hier meinen Kiez. Ich, mir geht es eigentlich am besten, wenn ich immer wieder dieselben Leute sehe, wenn ich hier meine G Geschwister in der Nähe habe, etc. Wenn wenn ich mit Menschen eine Geschichte habe, die sich ja einfach über die Jahre der Freundschaft und der Erlebnisse und der Erfahrungen ergibt. Trotzdem ist es natürlich schön, viel von der Welt zu sehen. Also wenn man sich wohlfühlt mit dem Ort, an dem man wohnt und mit der Verortung, also mit dem ganzen sozialen Leben drumherum, ich glaube, das ist die Basis auch, in der man dann am wenigsten auf andere guckt. Weil nichts ist so schrecklicher, als wenn man immer denkt, was hat die, was hat der, was ich nicht habe. Ich bin immer darauf bedacht, mich mit niemandem zu verstreiten und all diese Sachen. Also, dass die Koordinaten meines Lebens so stehen, dass ich da äh, verankert bin. Das mhm. ist für mich eigentlich Verortung und das ist für mich auch Heimat.
0: Konkret auf Texte oder Gedichte bezogen, braucht ein Gedicht einen konkreten Ort, auf den es sich bezieht?
1: Nee, glaube ich
0: eigentlich nicht. Aber trotzdem haben einige von deinen Gedichten haben konkrete Orte, auf die sie sich beziehen. Da gibt es zum Beispiel ein Gedicht über das Nordend oder mit dem Titel Nordend oder. oder ne? Ja,
1: klar. Ähm,
0: ja. Oder Unter ja. der Brücke ist ja auch ein Ort, ne? <lacht> Under the Bridge. Ja. Äh, Lauter Orte, die da ähm, bezeichnet werden.
1: Ja, aber in dem Moment, also es gibt ja von Red Hot Chili Peppers ein Lied, Under the Bridge. Ja. Oder? Genau. Und das ist ja dann schon wieder eine eine Spielerei mit der Verortung. Ja. Yeah. Weil in dem Gedicht kommt ja dann Don't Leave Me This Way, das ist ja auch eine Songzeile. Yeah. Und dann, dann bekommt es ja schon wieder einen allgemeingültigeren ähm, oder einen allgemein verständlicheren Ausdruck ich mit meinen Freundinnen unter der Brücke bin, das aber auf Red Hot Chili Peppers beziehe und übrigens in dem Gedicht kommt auch Klopapier drin vor, was ja jetzt mit Corona eine ganz neue Dimension bekommt. Also deswegen versuche ich, die private Erfahrung einfach hochzuziehen auf was
0: anderes. Okay, also schon eine Art von, von Transzendenz. Aber ich finde, jetzt haben wir so viel über diesen Text geredet, wollen wir nicht mal hören, das kann ich eigentlich ja.
1: auch. Ja, Under the Bridge. Meine Freundin mit ihren zerzausten Haaren. Heute Abend schlafen wir unter der Brücke als Hobby. Ich verteile Champagner in Plastikbechern. Don't leave me this way. Ich bemühe mich sehr und kaufe auch wieder Klopapier. Hola. Kann dir nichts sagen, mal wieder fällt der Schnee von früher, nicht nur der von gestern. Du lässt keine Zeit, mich zu entdecken. An die Heldentaten aus der Kindheit erinnern sich die anderen mit verpickelten Gesichtern. Schau mal, mein Busen tut weh und wächst über sich hinaus. Wenn du mich wirklich willst, dann google mich doch oder fang mich kurz vor dem Hola.
0: Hola ist ja auch ein Begriff, den ich früher gar nicht kannte. Kannst du mal erklären, was Hola eigentlich ist? Ich glaube, es ist ein Frankfurter Begriff überhaupt.
1: Nee, ich kenne es aus meiner Kindheit. Und zwar hat man Fangen gespielt. Ja. Und dann hatte man einen kleinen Bereich an der Wand, so 20 mal 20 Zentimeter. Das war das Hola. Und wenn man da dran geklatscht hat mit der Hand, dann hat man geschrieben Hola. Und dann war man quasi nicht mehr fangbar. Dann war man auf der sicheren Seite. Unantastbar, ja genau.
0: Ja, wichtig, um das Gedicht zu verstehen auf jeden Fall. Under the Bridge, das ist ja auch so, ein. man merkt das schon, da äh, verschieben sich so bestimmte Ebenen. Also du versuchst sozusagen unter der Brücke als Hobby zu schlafen, verteilst Champagner und am Ende wird äh, Klopapier gekauft.
1: Pass auf, das ist, das hat so einen Sound, ja? ja. Meine Freundin mit ihren zerzausten Haaren, weil ich halt meine Freundin alle so geil finde, ja. ja. Dann hat es aber natürlich was romantisch Verklärtes, Abenteuerliches. Dann aber wirklich, weil ich mir tatsächlich sehr, sehr viel Gedanken über Ökonomien mache, auch wie die Ökonomien weltweit verteilt werden, dass das Abrutschen, also die Mittelschicht rutscht immer mehr ab und so weiter und das, ist, das geht schneller, als man denkt, dass man auf der Straße landet. Diesen Art Glamour da aber noch, ich verteile Champagner und wir lassen es uns gut gehen und es hat, ja und dann Don't leave me this way, was ja eigentlich ein ganz, ganz tolles Lied ist, aber bitte verlasst mich nicht so, also nicht unter der Brücke, so sollen wir nicht enden. und ich kaufe auch wieder Klopapier, ist ja dann wie so ein Spruch, wie so ein WG-Spruch, so, oh bitte, jetzt hast schon wieder das Klopapier vergessen und so bringe ich halt verschiedene Welten und auch verschiedene Sounds zusammen.
0: Also in einem sehr kurzen Gedicht muss man sagen, dass der sehr, sehr viele verschiedene Ebenen hat. Ich wollte noch mal kurz äh, darauf zu sprechen kommen, du äh, planst gerade auch ein neues Buch?
1: Ja, genau, ja, kann ich auch, ich hätte hier noch ein paar Gedichte, die könnte ich lesen aus meinem neuen, ja. Aus
0: dem neuen Buch, ja, dann äh, können wir gerne schon mal reinhören, logisch. Ja, genau. Nein, wie heißt das denn?
1: Also das äh, Buch wird heißen, wenn du eigentlich denkst, die Karibik steht dir zu. Okay, wir haben über Griffel gesprochen. Sympathie für den Teufel an einem langweiligen Vorstadtnachmittag. Mit der einen Hand nahm die Nachbarin den Hörer, die andere lag pastellfarben manikürt auf dem schweren Katalog. Die will ich mir alle noch holen, sagte sie ins Telefon, bis dato unbekannte Abenteuerlust schwang in ihrer Stimme mit. Erst später begriff ich, dass es sich wohl dabei nicht um neuartige Geschlechtskrankheiten handeln konnte. Im Fernseher besang Nicole ein bisschen Frieden. Ich kümmerte mich derweil um die Schwestern von Monaco. Kataloge, Monologe, der Teufel soll sie holen. Dann hätte ich noch was anderes. Das geht Diamonds and Rust, heißt das. Trost finden im Rost, einen Toast aussprechen auf den Ast im Osten, die Rosen rösten die Ösen der dösenden Mösen. Noch ein kurzes, das heißt einfach Who is who of wood? So viel Holz schien vor der Hütte so sehr stolz, waren sie auf dich für Lager, fällt das Lager feuer, teuer, bezahlt. Wespennest. Jetzt, wo sie über dich schreiben und jeder kann es sehen, Hält das Pflaster über der Holzschnittwunde vielleicht eine Stunde länger als sonst den Gürtel schnallen, im engeren Sinne auch die Wespentaille schnüren, du musst sie jetzt kühren. Dann noch eins, das heißt, nachkriegsbeeinflusst, I know that I don't belong. Das ist eine Textzeile von St. Viters, das war so eine Doom-Metal-Band. Und du entziehst mir schon wieder die Liebe, weil ich nicht artig war, weil ich nicht artig wartete, stattdessen tettatett wartete. Traf Menschen mit oder ohne Abschluss, kurz vor dem Abschuss, vor der Rampe mit Wampe die Schlampe, vielleicht gehört sich das nicht dazu zu gehören, wollen, sollen, können, dürfen, nie auf. Die Flüche der Geflüchteten, in der Küche ist es am wärmsten, mit Sprüchen zum Essen, im Allgemeinen auf den bestickten Tüchern, nicht nur in der Suppenküche, spuckst und guckst du in Abgründe, sicherlich gibt's dafür Gründe fahl das Licht, fehl am Platze, passt du nicht dahin, passt du nicht dorthin und irgendwann wird gar nicht mehr auf dich aufgepasst. Stell dir vor, es
0: gibt Krieg. Ja, wunderbar, ein kleiner Eindruck in äh, den Gedichtband der Anfang nächsten Jahres, 2001. Ja, im
1: März, genau, ja. Mhm.
0: Ich wollte noch, bevor wir zum Abschluss kommen, äh, dich auch nochmal fragen, du, äh nennt sich ja nicht nur Lyrikerin, sondern auch Strickkünstlerin. Was, ja. hast, was, was machst du konkret als Strickkünstlerin und gibt es einen Zusammenhang zu deiner lyrischen Existenz?
1: Ähm, also ich habe ähm, das Stricken jetzt äh, schon lange, lange ruhen gelassen, weil meine Strickerin ist schon Mitte 90 und hatte paar Schlaganfälle. Und ähm, abgesehen davon, dass ich immer noch sehr gut mit ihr befreundet bin, auch super bizarre Freundschaft, ja, ähm, wollte ich ihr das nicht mehr zumuten,
0: so viel aber zu stricken. da muss man sagen, du, du lässt quasi stricken. Ja,
1: ja ich habe am Anfang selber gestrickt, aber also mhm. ja, ich finde, da, ich fand das halt ein super Projekt. Man bindet äh, ältere Leute auch ein und ähm, die Generationen ähm, ja, begegnen sich, haben sich vielleicht auch was zu sagen. Ich hatte so eine ganze Kollektion ja, mit Mützen und Schals und Rollkrägen und allem, was dazugehört. Ja.
0: Und die gibt es noch, die Kollektion? oder
1: Die kann man immer wieder reanimieren.
0: Das heißt, es liegt so ein bisschen brach, dieses Projekt. Hat das irgendwie so was Künstlerisches auch für dich oder was Poetisches auch, diese Stricken? Oder gibt es da irgendeinen Zusammenhang mit der mit der Poesie oder ist das ein völlig anderes? Ja,
1: also ich meine, Mode hat mich schon immer sehr interessiert. Und ich habe ja auch äh, in den 90ern als Model gearbeitet und so. Und ich habe da einfach ein gutes Gespür. Ich ähm, style ja auch, also ich habe ja einfach sehr, sehr viel gemacht in meinem Leben. Und unter anderem habe ich ja auch mal ein Praktikum beim kleinen Fernsehspiel gemacht, beim, beim ZDF. Ende der 90er, als ich ganz neu hier in der Gegend war, einfach um Kontakte zu knüpfen, etc., etc. Da habe ich irgendwann angefangen, jetzt ist ich schon länger, meine Freundin mit ihren zerzausten Haaren, okay. die nicht unter der Brücke wohnen, zu stylen für öffentliche Auftritte. Okay. Also für die Berlinale, für... Das Müncher Filmfest für Locano, für Cannes, teilweise auch für die Businessgespräche. Und ähm, das macht mir extrem viel Spaß. Also aus Frauen dann das rauszuholen, wie also ihren äh, sie zu übersetzen quasi. Das, was sie darstellen oder das, was sie zu sagen haben, in Mode zu übersetzen. Mhm. Das nähe ich ja dann nicht selber, da gehe ich mit den Shop. Aus dem,
0: aus dem Regal, Regal gezogen.
1: Ich würde gerne ein Gedicht von Anne Carson lesen, das ich extrem gut finde. Diesen Ton, diesen Sound und diese Art von Frauen, über auch ungeschönt über Sex zu reden, weil wir es davon äh, hatten. Ich denke, dass ähm, das ist fast noch im Anfang begriffen. Da haben wir Frauen sehr viel nachzuholen. Ich habe es mir aufgeschrieben vorhin, weil ich es nur im im Netz hatte und ich kann ja mit meinem Smartphone, während wir telefonieren, da nicht drauf. Greifen, also Anne Carson, kanadische Lyrikerin. Ich möchte nicht mit dir schlafen, sagte er. Verrückt das Ganze. Aber nun schaute er mich an. Gut, sagte ich und begann meine Kleider abzulegen. Er stand in meinem Wohnzimmer und redete, ohne mich anzublicken. Hat nicht genug Drive, sagte er, über die fünf Jahre unserer Liebe. In meiner Brust spürte ich mein Herz in zwei Stücke zerspringen, die auseinandertreiben. Inzwischen froh ich so sehr, als würde ich brennen. Ich streckte meine Hand aus, um seine zu berühren. Er wich zurück. Ich möchte nicht mit dir schlafen, sagte er. Verrückt das Ganze. Aber nun schaute er mich an. Gut, sagte ich und begann meine Kleider abzulegen. Alles, was ich über die Liebe und ihre Nöte weiß, lernte ich in diesem Augenblick, als ich mich sah, wie ich meinen kleinen, brennendroten Hintern wie ein Pavian einem Mann entgegendrängte, der mich nicht begehrte. Es gab keine Stelle in meinem Verstand, die nicht entsetzt gewesen wäre über diesen Vorgang. Keine Stelle meines Körpers, die nicht anders gekonnt hätte. Also das ist ein Ton, mit dem ich extrem viel anfangen kann, für den ich immer Werbung machen werde, dem ich niemandem vorenthalten werde. Dann habe ich noch ein sehr schönes Gedicht von Klaus Hänsel, was äh, mir zum Thema Verortung auch... Uh, einfällt und ich ganz passend finde. Was ich vor mir habe, leichtes Gepäck, Wasser und Brot, ein Leben nach Wörtern, wovon der Kopf sich ernährt, die Augen offen und groß, viel zu groß, diese Wörter für das, was kommt. Und was wird folgen jetzt, wo du gehst, weil es nicht kam, über meine Lippen dieses Bleib, ich bleibe auch. So, und dann gibt es ein Buch, bis ich dies alles liebte, Neue Heimatgedichte, bei C.H. Beck erschienen, von Norbert Scheuer. Und da würde ich gerne zwei Gedichte oder drei Gedichte vorlesen, wenn ich dürfte. Sommergewitter, vorbeifahrende Züge Richtung Stadt, Misteln in Pappelzweigen am Ufer, eine der Masken des Minotaurus, weiß nicht... Was ich dir sagen soll, damit du mich verstehst? Vom Feld aufliegender Krähenschwarm, Pfützen auf Garagendächern, Frauen, die sich in der Cafeteria des Supermarktes unterhalten, Abstraktionen, die wir uns von etwas machen, das es so gar nicht gibt. Auf einer Fotografie einige Badegäste am See, Haarklammern auf dem Boden. Geruch deiner feuchten Haare in der Dunkelheit. Warum schlafe ich nicht mehr, seit ich dich kenne? Dieses Gedicht finde ich ganz betörend. Da lese ich jetzt noch ein anderes. Brot und Seele. Wollte nie alles aufgeben, um nichts gegen nichts zu tauschen. Nicht nach Afrika reisen, um vergessen zu werden. War immer zufrieden mit meiner Bedeutungslosigkeit. Fuhr jeden Tag zur Arbeit, schrieb nebenher Gedichte. Gesichter auf dem Abteil, Fenster vor dem Hintergrund der Dunkelheit. Verkäuferin, Büroangestellte. Studenten, die über Philosophie und Literatur diskutierten, keins meiner Gedichte wird je in Büchern stehen, werde nie alles aufgeben, um nichts gegen nichts zu tauschen.
0: Sagst du zwischendrin mal, woher das jetzt ist, also aus welchem Buch?
1: Das ist alles aus dem Band, bis ich dies alles liebte. Das ist alles von Norbert Scheuer, C.H. Beck. Der hm. ist schon über 60 und der ist auch kein unbekannter Autor mehr. Der hat einige Preise gewonnen, aber ich finde seinen Ton und das, was er zu sagen hat, super genial. Ich lese jetzt das Gedicht, mit dem ich auf ihn aufmerksam geworden bin. Das war nämlich vor Jahren mal in der Zeit abgedruckt. Da ist es mir schon so positiv entgegengesprungen. Etwas fehlt immer. Das Dorf, in dem wir wohnen, liegt auf einem Hügel. Es gibt hohes Gras, Ginster, der im Frühsommer blüht. Meine Eltern wohnten hier, auch die Eltern meiner Eltern. Ich dachte immer, dass es woanders mehr gibt. Wenn ich zu den Sternen sah, wusste ich nie, ob ich fortgehen oder bleiben sollte. Es dauerte, bis ich dies alles liebte.
0: Ich habe auch was mitgebracht. Und zwar habe ich äh, Nora Gomringer mitgebracht äh, ja,
1: aus, -hmm.
0: ähm, aus dem Band äh, Morbus. Das ist, glaube ich, Teil einer Trilogie Monster Morbus Mode. Kennst du das eigentlich?
1: Ich verfolge sie auf Instagram. Ich habe auch schon Lesungen von ihr gehört, aber jetzt mit ihren Büchern bin ich nicht, also ich war schon auf Lesung von ihr, bin ich nicht so total vertraut. Aber ich weiß, wer sie ist, klar, ja.
0: Genau, ich habe jetzt aber äh, das Bändchen dabei, äh, Morbus, äh, in dem sie -hmm. äh, über 25 Krankheiten schreibt. Und das... Finde ich natürlich schon auch sehr faszinierend. Krankheiten ist ja auch etwas, was eben sehr viel mit dem Körper zu tun hat. Und
1: was auch übrigens sehr, sehr viel mit Lyrik zu tun hat, ja.
0: Interessanterweise ja, also wobei ich glaube, so im medizinischen Sinne taucht das gar nicht so oft auf. Also, jetzt abgesehen von Gottfried Benn, aber das war da wieder ein schreibender Arzt, aber so als, als Patient. Weiß ich gar nicht, ob es so viele Na, gibt.
1: aber wie viele Lyriker waren ja einfach chronische Patienten, ne? Ja, also das natürlich. muss man ja auch äh, von Hölderlin bis, also das äh, zieht sich ja wirklich durch die äh, Literatur- beziehungsweise Lyrikgeschichte wie ein roter Faden.
0: Ja, aber sie hat im Prinzip wie eigentlich ähm, ein medizinisches Lexikon aufgebaut. Also man kann quasi diverse Krankheiten nachschlagen. Es fängt an mit Adipositas, äh, geht weiter über Aids, Alzheimer, Autismus, Depression, Ebola, Herpes, Karies, Krebs. Lepra, Malaria, Morbus, Basedorf und so weiter und so fort. Und Covid
1: ist noch nicht integriert.
0: <lacht> ist noch nicht integriert, aber sie war schon ziemlich nah dran. Und das würde ich jetzt auch gerade mal lesen. Sie schreibt über einen Virus. In diesem Fall ist es AIDS. AIDS ist ja auch ein, ein Virus. Das Gedicht nennt sich Erzieher. Ich bin der Virus, der wie alle Viren euch erzieht. Versteht mich richtig. Ich bin der Bückling offene Türen, hatte offen sie für allerlei Besuch, der dann ist Denunziant, der mit der zärtlichen Verschränkung dir die Wangen rötet, bis du gehst, ertappt von unserer Nacht, dann, die Flecken tragen einen Namen, so wie ich viele trug, als ich noch Schall und Rauch war, der aus Bars emporgestiegen kam, ich küsst den Mann, der Männer küsst, ich komm mit dem falschen Blut, das rettet, ich bin in jedem Tropfen, ich bin ein Januskopf, gespaltene Zunge Wort drauf, so küsse ich Dallas Cowboys, schöne Engel und die Kleinsten, Jüngsten aus dem Schlaf, den sie neun Monde träumten. Und ihr dosiert Akronyme in die Venen meiner Geliebten. Vergiftet auf ganz eigene Art. Ich bin der Virus, der wie alle Viren euch erzieht. Seht den anderen, den anderen, den immer anderen als euren Wolf. Seht klar, hört mich, das, was ich sage, das stammt nicht von mir. Auf diesen Mund legt deinen Zeigefinger, du hast genug gehört. Super. Also ja. der Virus als Erzieher finde ich auch einen interessanten <lacht> Gedanke. Und, äh,
1: ja, das ist so ein bisschen ja bei, <lacht> bei Covid jetzt auch so. Also man sagt ja immer, die soziale Kontrolle erzieht ja. die Gesellschaft. Leider, leider, leider. Ne? Also man, man macht gar nichts mehr quasi, man geht gar nicht mehr auf Leute zu. Erstens, weil man, ähm, also jetzt dramatisch gesprochen, so viel Angst vor ihnen hat, weil man von allen Seiten so viel Schlechtes über sie gehört hat. Also ich ziehe es jetzt mal ein bisschen ins Absurde. Oder man traut sich gar nicht mehr aufeinander zuzugehen, weil man denkt, so viel Gossip entsteht oder egal wie, soziale Kontrolle sich noch auswirken kann. Und mit diesen Krankheiten oder mit diesen Viren hat das eigentlich so eine ähnliche Konsequenz. Das stimmt nicht. AIDS hat wirklich sehr viel verändert und Covid wird auch sehr viel verändern.
0: Vielleicht da in dem Zusammenhang nochmal die Frage, beeinflusst das jetzt irgendwie deinen Alltag in irgendeiner Form oder dein Schreiben?
1: Also ich habe über Covid auch ziemlich viel geschrieben schon, ja. Es mhm. findet statt in meiner Lyrik. Was so verrückt ist, da, da kommen wir eigentlich wieder zum Anfang unseres Gesprächs. Ich lebe immer so wie, wie während Covid. Also ich habe keinen normalen Job, ich habe sehr, sehr wenig Geld. Ich bin nicht in einem gut bezahlten Job oder so. Also bei dieser bürgerlichen Mittelschicht, die ja auch noch existiert, findet ja jetzt das quasi statt, womit eben Menschen, die seit Jahren prekär leben, immer zu kämpfen haben. Ja. Von daher macht das nicht so einen krassen Unterschied alles bei mir. Aber, aber, aber da kann ich auch noch was sagen. Ja. Das hat auch viel mit Kunstmachen zu tun und zwar ich glaube, die meisten Menschen sind in ihrem normalen Alltag so von sich selber entfernt und so von sich selber abgelenkt, dass in dem Moment, wo sie auf sich selber zurückgeworfen sind, sie gar nichts mehr mit sich anzufangen wissen. Also ich möchte das nicht beschönigen. Das ist bestimmt super scheiße, wenn man drei Kinder hat, Homeschooling, alles, kein Geld oder alles. Das muss wirklich grausam sein jemand der schreibt oder der kunst macht oder so der der guckt ja die ganze zeit ähm, der der kann ja gar nicht vor sich selber weglaufen der muss ja die ganze zeit aus sich herausschöpfen also der muss sich ja quasi selber unterhalten Unterhalten auch im Sinne von von Amüsement.
0: Aber wie sieht es denn aus äh, im Sinne von, von, von Arbeit, also auch von poetischer Veröffentlichungsmöglichkeit oder äh, also Lesungen sind ja schon sehr sehr eingeschränkt oder teilweise. Ja,
1: das stimmt. Aber ich habe ich habe ja dieses, ähm, dieses Corona-Stipendium bekommen. Das geht ja für mein nächstes Buch drauf. Ich habe ich habe die ganze Zeit geschrieben und, und ich hoffe halt, wenn im März mein Buch äh, rauskommt, dass dann wieder Möglichkeiten für Lesungen sind.
0: Also du konntest die Zeit produktiv nutzen bisher und dann hoffen wir mal, dass es nächstes Jahr auch gut weitergeht mit dem neuen Buch. Ich würde sagen, dann beenden wir das jetzt, äh, das Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, äh, dass du dabei warst und fand das irgendwie sehr spannend. Und ähm, dann erstmal alles Gute, äh, Julia, für deinen. Ja,
1: Dirk, tausend Dank für die Einladung.
0: Diese Episode von Wortsalon Schlitz wurde euch präsentiert von Dirk Hülstrunk. Wir bedanken uns beim Kulturamt Frankfurt für die freundliche Unterstützung. Mehr Infos zu unseren Gästen und zu den Buchtipps findet ihr auf unserem Wortsalon Schlitz Blog bei Podigy sowie auf unserer Facebook-Seite Wortsalon Schlitz. Hier könnt ihr auch Likes und Kommentare hinterlassen. Abonniert uns, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. In der nächsten Episode präsentieren wir euch Comicwelten mit unserem Live-Gast Jakob Hoffmann. Tschüss und bis zum nächsten Wortsalon Schlitz.